0: По сути
1: дела, Дмитрий Потапенко. Ну что, всем доброго вечера, это я, Дмитрий Потапенко. По сути дела, как обычно, мы говорим про экономику. Экономику простых вещей, экономику, которая касается лично вас здесь и сейчас. А мне помогают, как обычно, блиблап и блиблоп. Это два парня одноглазых, которые смотрят на меня и транслируют эту всю историю в YouTube. Ну, безусловно, мой звукорежиссер. Привет ему, привет. Он, собственно говоря, взаимодействует с вами. Ну и мне помогают средства коммуникации, вы не поверите, ну, поскольку одна из тем будет у нас uh, Telegram. Telegram-то у нас нету, а вот sap и Вайбер у нас есть 8 967 297 02. Поэтому можно туда уже барабанить вопросы, если вы, соответственно, услышав тему, в этой теме варитесь. Ну, а я, как экономист и предприниматель, постараюсь направить дискуссию в нужное русло. Итак, я выбрал четыре темы, которые не мог не выбрать, потому что они касаются здесь и сейчас, и, по сути, касаются каждого кармана. Да, каждого кармана, несмотря на то, что сейчас и будет тема четвертая, она будет, правда, четвертая, про телеграм. Она все равно касается лично вас персонально. Итак, начнем а, пен, тема номер раз. Телефон записали 967-297-02. Я тоже его записал. Это, кстати, между прочим, А8-800 и тоже 297-02. Это телефон прямейшего эфира, куда можно будет потом задать вопрос. Сначала подождите, да, давайте дойдем до тем. Так, тема номер раз. А, это скачок валюты. Как он отразится на производители в целом и отразится на вас персонифицировано я хочу услышать ваше мнение в первую очередь я конечно хочу услышать ваши вопросы тревожит вас этот вопрос скачок курса или вам все равно Потому что я могу сказать, что когда в России 22 миллиона проживают за чертой бедности, ну им, конечно, не до скачка валюты, им не до хождения в обменник, правда, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что поскольку в товаре импортных составляющих ВОЗ и Телегой, мы об этом как раз и поговорим в первой части, Поскольку мы часть мирового рынка, нравится нам это, не нравится, но тем не менее. Итак, как скачок валюты, как вам кажется, отразится именно на вас персонифицирован. Это тема номер раз. Тема второй части. Госдума решила, как говорится, ответить этим проклятым буржинам ударив под помидором. Но как они элегантно ответили. Знаете, не тронули ничего, это называется. Они предлагают запретить американский табак, лекарства и алкоголя. Дорогие товарищи в Госдуме, скажите, пожалуйста, милые и хорошие. А вот вклады в американские облигации более 100 миллиардов долларов США. Я понимаю, что табак это такая вот э, сакральная жертва. Вот не будете вы теперь кемельку к- 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 курить. Или мальбуру, как говорится, тоже не будете курить. Вы перед кем решили выжиться? То есть вы народ решили показать, что вы с народом? А американские автомобили тоже туда же, да? А айфон? Ну у нас, потому что есть один э, любитель айфонов. Так он что, тоже прям показательный его под. Танк, да, прям вот так, ну, собственно говоря, и вопрос к вам, как вы считаете, каким образом должны ли мы отвечать, и самое главное, а можем ли мы, если нам чем ответить проклятым пиндосом, как говорится, 8-967-297-02, это тема второй части Третья части будет посвящена алюминий-то подорожал ну, собственно говоря, и упаковочка подорожает певцо и молочко везде да, да, ты зря на меня одноглазый, то не смотришь между прочим, ты такой вот тоже состоишь из алюминия того самого не кивай мне головой, я тебе сразу говорю вот Ты нам подорожаешь, мы тебя выкинем на помойку, потому что у нас нет денег на твое восстановление. Итак, как, на ваш взгляд, поведет себя, собственно говоря, потребительский рынок, что подорожает или подешевеет, или наоборот, это благо, что все-таки наконец-то мы займемся отечественным рынком, правда, я не очень понимаю, куда мы будем реализовывать, если у нас... Ничего не производится, ну, бог его знает. Ну, и третья, четвертая тема, естественно, суд заблокировал такие телеграммы. Тут у нас будет включение главного, гнобителя, как многим кажется, Германа Клименко. Гера, привет, ножницы по металлу, ты помнишь, у меня тоже есть. Когда будешь отрубать интернет, зови, я тоже буду отрезать эти провода. Но это в четвертой части, но не сейчас. Итак, пойдем по новости номер раз. Итак, как скачок валюты отразится на вас здесь и сейчас, об этом мы и поговорим в первой части. Что нам говорят производители, некоторые производители. Вот у нас есть некий фермер Киешенко. он говорит, говорил следующее, что укрепление рубля, которое наблюдалось у нас несколько лет, для колхозника было плохо. Мы выживали за счет инфляции. Вот выживали за счет инфляции, это, конечно, трешак, потому что выживать вы должны фермеры не за счет инфляции, а за счет того, что у вас товар выкупают, а он не растет технологически. Вот как это работало. Высевали азимую пшеницу, когда мы ее убирали, к этому времени рубль падал, цены возрастали, а как рубль укрепился, наше хозяйство не добрало 90 миллионов рублей. Еще вот о чем можно сказать. Все рады что зерна стола много да много но на этом основании снизились закупочные цены но это баланс спроса и предложения тут ничего не поделаешь К... кроме техники и запчастей фермеры используют импортную химию семена ну, разве что дистопливо отечественное Кстати, про отечественное дистопливо, если кто не знает В дистопливе уже практически у нас ничего нету Если кто не знает, у нас а, в топливе вообще 20, там, по 13 рублей это керосин Ну, то бишь, составляющая Все остальное это акцизы это Родное государство нам, как говорится, помогает до 40 рублей его догнать А с учетом оборудования пищевых ингредиентов Импортная составляющая в российских продуктах может достигать до 70% Ну, про одежду, наверное, бессмысленно говорить Потому что одежда даже сьется, как правило, из импортных тканей и с импортной фурнитурой ну в общем поэтому дорожает собственно говоря все и вся а, вот что нам говорит не, некий Алексей Сизов, это директор аналитического центра, цены вырастут и на импортную, и на российскую продукцию, потому что мы часть мирового рынка, и оплатит это все потребитель, абсолютно с этим согласен. В самое ближайшее время мы увидим довольно сильный рост цен на зерно, на масличный, дорожать будет все, определяющим является цена импорта, например, в мясе доля импорта невелика, но если мы увидим рост цен на импорт, то будет р- и рост цен на На российскую продукцию. Напомню, 8 800 297 02. Я хочу услышать ваше мнение. Сергей, добрый вечер. Давайте, что там думает в себе Волгоград?
2: Добрый вечер, Дмитрий.
1: Да, добрый.
2: Я занимаюсь в сфере мебельного производства. И, во всяком случае, оборудование, материалы у нас нередко измеряются в долларовом эквиваленте. Поэтому, сами понимаете, естественно, что... ну, Теряю я определенную сумму, это наносит ущерб вообще производству.
1: Сергей, вот смотрите, поскольку в свое время, в, в стародавние времена, многие знают, что я возглавлял завод, Московский экспериментальный завод древесно-стружечных плитодеталей, и тема, как говорится, производство мебели мне сильно близка, я покинул эту отрасль, почти, ну, я с коллегами встречаюсь периодически, но именно как инвестор я покинул ее лет... 19 назад. А, так, даже тогда, в общем, я со своих старых впечатлений, я вот с Мишей Кравченко еще, пока он был жив, взаимодействовал. Значит, ткань была, как правило, либо турейская, сейчас появилась китайская. Фурнитура, как правило, турецкая, но она лучше была еще немецкая, сейчас, говорят, немецкой совсем нету, потому что она бессмысленно покупать. Механизмы, а, либо турецкие лучше, китайские хуже, а немецких и там, голландских практически нет. Ну, плита ко- кое-как, вроде, вроде плиту древесно-стружечную, мы производим. Сергей, ситуация как-то за вот с, с того, что я знаю, ну, поскольку все-таки я рядом с отраслью, а не в ней, как-то поменялась?
2: Ситуация поменялась с мелкой фурнитурой. Uh-huh. Ну, часть, часть ее начали абсолютно, абсолютные копии, аналоги начали делать. У нас всегда по цене она держится достаточно стабильно. Uh-huh. А вот касаемо листовых полимерных материалов, отечественных их практически нет, и цены у них ну, зачастую заоблачные.
3: Uh-huh.
2: Вот. И плюс к тому еще вот э, скачки э, курса, они существенно влияют. Э, Дмитрий, я да. хотел бы да, вам Сергей. встречный вопрос Давайте. Да, вот, скажите, пожалуйста, вот касаемо продовольственных товаров, ну в частности там посевных материалов. Давайте. Да? Ага. Скажите, вот этот самый вот это влияние импорта его соотношение с отечественными товарами, угу. насколько велико и может ли Запад? Ну, по общей договоренности, mm-hmm. регулируя вот этот курс и регулируя нам поставки или производя mm-hmm. там эмбарго какие-то, спровоцировать у нас продовольственный кризис.
1: Mm. Ну, смотрите, Сергей, значит, начнем с базы. Значит, вот не надо мифологизировать Запад. И самое главное, основные, основные проблемы, они в рукажопе наши. Потому что вот я вторую новость взял по поводу запретить ввоз американского табака. Значит, что вам могу сказать? Мы, конечно, технологически очень сильно отстали. За 20 последние лет, напомню, что, если кто не знает, в 90-х мы сидели, состоял наш бюджет всего на 8-9% от нефтегазовых доходов. Сейчас он состоит практически там на 40-50% плюс НДПИ. Поэтому в следующей части мы это обсудим более подробно. Не переключайтесь.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко.
1: Ну что, мы продолжаем говорить про экономику простых вещей. И я закончу ответ на вопрос, который мне задал Сергей. Потому что он, ну, теория заговора, она всегда присутствует, очень сильно нагнетается. И всегда речь идет о том, что вот этот проклятый Запад, там или хороший Запад для кого-то, неважно. Вот он вдруг, не знаю, нам, нам закрутит гайки. Вот давайте по цифрам пойдем. Мы 13 экономика мира. из 1,7 мирового ВВП. Соединенные Штаты где-то 22. Весь Евросоюз 24. 24. Китай там борется за 19-20. И вот суммарно это где-то больше 60. Вопрос к вам. Вот просто на раздумье. Будете ли вы разбираться э, с Буркина-Фасо? То есть отношение мира к нам, как нас, к Буркина-Фасо. Почему мы, например, не, не, знаю, не грохаем валюту их? Разговор о том, что мы где-то кому-то там чего-то насолили, он, конечно, классный. Я, правда, сразу говорю, рекомендую читать первоисточники, то бишь брать газеты зарубежные и почитать их хотя бы в Google-переводчике. Потому что вот совсем недавно я ходил в очередной раз на первый канал, и там обсуждалась тема такая вот про американские санкции. Я осознанно взял, открываю там первую страницу там BBC, Значит, это не самая распространенная, но одна из распространенных, соответственно, лент новостей. И смотрю, что же пишут. Присутствует ли Россия в, в текстовке? Значит, присутствует ли Сирия в текстовке? Значит, в текстовке первые новости, одна из новостей есть, что Организация здравоохранения просит допустить ее на... Места, где происходит отравление И упоминается и Америка, И Россия всего лишь два раза В том, что Америка и там Другие страны вышли с какой-то В совет безопасности С с каким-то предложением А Россия там с ее, соответственно э, Коллегами Это заблокировали, все Во всей новости было всего лишь две ссылки Я просмотрел всю ленту И сразу могу сказать еще раз Коллеги, вот Им абсолютно до нас сильно пофигу Именно по причине того, что Ну, 13-я Вот нету бессмысленно Вот все санкции, которые мы объявляем Вот вторая новость, которая будет сейчас про табака на наши властители развлекаются на, как это, будем бомбить Воронеж. Ну, это вот просто было по ответ на вопрос. Кстати, задавайте вопросы. 8-967-297-02. Это Viber и WhatsApp. Туда можно барабанить. А у нас еще есть Владимир. Владимир, добрый вечер. Слушай вас.
6: Да, добрый вечер, Владимир, Москва. Да. Просто я опять же хочу эту вот тему поднять, когда говорят, что вот независимость даже продук- на продуктовом рынке, мол, что типа mm-hmm. не обязательно импортный там, курс доллара. Это все вполне относительно. Почему? Потому что та же продукция продуктовая, у нас все равно оборудование стоит импортное. Вот, допустим, сразу два примера. Первый Давайте. пример, это я не знаю, вот люди сейчас заметили, нет, вот даже взять вот мороженое. Угу. Вот. А, вот ну, компания «Хладокомбинат», которая Любое. выпускает мороженое. Ну, вот, допустим, мороженое «Лакомка», не буду говорить, кто его выпускает, ага. мороженое «Лакомка», всего 80 грамм. Оно стоило 51 рубль, сейчас уже 56. Ага. Вот сразу, посмотрите, это, оно 80 грамм. Хотя продавец мне говорит, что есть этого же «Комбината мороженое», который уже больше весом, уже на 50 рублей подняли. Это ага. первое. И второе, допустим, та же мебель. Вот кухонный гарнитур, который, допустим, я хотел приобрести, наш, отечественный. Ага. Вот. И смотрю, цена сразу скачет. Я говорю, а что цены-то? Это же наш, они говорят, а что вы думаете, что тут отечество есть? Ага. Тут, говорит, вся фурнитура, все импортное. Все везется из-за границы. Вот, пожалуйста, понимаете? Так что говорить об отечественной продукции, это относительно все это.
1: Спасибо, да. спасибо, Владимир. Пишите, еще раз говорю, 8-967-297-02. Я не могу не согласиться, поскольку да, тот же завод, о котором я говорил, Мезовский. Пока он был в, в моих теплых руках и работал, функционировал, у нас оборудование стояло, страшно сказать, 1913 года. И я периодически въезжу на выставку «Агропродмаш», и бывает, что хожу в правительственных делегациях, правда, меня не любят туда пускать, потому что каждый раз, если это вдруг, упаси Господь, под камеру, и кто-то как из больших начальников ведут, они такие красивые, говорят, смотрите, вот у нас отечественное производство. Ну, а я же по первому образованию инженер-конструктор-технолог. Я что говорю? ребят, все, конечно, классно. Давайте этот кожух снимем и вот шильдики вот эти оставим. Посмотрим. Электроника, провода. Извините, из чего там какие технологии? Какое там программное обеспечение стоит? И вот как только начинаешь раскладывать, сразу возникает, все становится голубым и зеленым. Я вам даже да, такую вещь, которую вы легко проверите в интернете. Вы два блиблапа и блиблоп. И вы это все в интернет потом оттранслируете. У нас есть такой автомобиль. Лада-Ларгус называется. Если вы посмотрите, то по отчетам наших чиновников, процент, который там отечественных запчастей, он шкалит вообще, ну, там, то есть, то больше 60% выше крыши. Открываете и смотрите, такая марка есть, турецкая, Тафаш. Так вот, Log, вот этот Тафаш вот, и Лада-Ларгус, это, в общем, один и тот же автомобиль. Причем это Тафаш уже существовал очень-очень давно. Я когда увидел первый раз «Ладу Ларгус», думаю, как же наши умудрились-то. Я начал разбираться, поднимать бумажки. Поднял бумажки. И что вы думаете? Как наши хитрые считают? Они считают так, что если поставили электричество и тепло, то это отечественные комплектующие. И для того, чтобы количество отечественных комплектующих увеличить, вы думаете, что, нужно запчасти, что ли, у нас производить? Какие вы наивные! Ничего подобного. Надо просто энерговооруженность обеспечивать, то есть топить лучше. И все. Вы затопили в цеху, окошки открыли, электричество больше на единицу автомобиля прошло. Все. У вас появился отечественный автомобиль. Это бу... Если, бы это... Если бы думаете, это была шутка нет, нифига, это не шутка, на грани шутки. Просто откройте, посмотрите, Тафаш и этот российский автомобиль. И у нас есть еще. Михаил, Михаил, добрый вечер. Слушаю вас. Здравствуйте, Дмитрий.
4: Михаил, да, да город Владимир в промышленных производствах. О, так, слава богу. Так. Да,
1: расскажите, скажите, скажите, что все хорошо.
4: Нет, такого Входим. я не могу сказать, такого не могу сказать, потому что я вам звоню каждую пятницу.
1: Да? Вот. Я, 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 уже Мы... вот, вы, у меня уже вы у меня прям в списке, я поэтому и чувствую, что <laughs> город Владимир меня не отпускает, родной, да. И не
4: отпустит, да. Спасибо. Э-э- Значит, что хочу сказать. Вот есть такой борт Ивановская в Ивановской области. Uh-huh. Я там покупаю ткань. Вот э, я сейчас скажу. По-моему, четыре года назад, uh-huh. э, когда началась у нас в Турции вот эта канитель, просто человек приняв российское гражданство uh-huh. и, и стал э, делать, грубо говоря, здесь э, uh-huh. то полотно, которое нам надо. Uh-huh. естественно, Китай.
3: Uh-huh.
4: Э, но сейчас есть такая фирма «Стронг». Э, она вот 50 на 50, по-моему, uh-huh. Делают сами, они что-то стали делать, и перекупать у китайцев. Вот, насчет этого. И, Дмитрий, у меня вот как бы давайте такая вот... Во-первых, хочу поздравить вас с прошедшим днем рождения. 30 марта у вас да был день рождения, но в связи с такой трагедией в стране да. тут был не до празднования. Ну я, я
1: эфир вел, вы вы спасибо, я просто респект, действительно я вел эфир и я эту тему опустил, осознанно. Да, благодарю вас, спасибо.
4: Да, и у меня вот как бы к вам Давайте. такой вот вопрос первый, значит, э, как вы относитесь к 44-му закону а. об электронных торгах? Вы думаете, что он убил? И удавил просто малый стрелять. Рас, или расстрелял. Или расстрелял. Я уже понял, значит, как вы к нему относитесь. Нет, вы, вы, вот вы мол,
1: вот... можно написать четвертовал. Так вот вам, Ч- к- да, вам какая мера из этих э, подходит? Мне кажется, что четвертовал. Да.
4: Потому что малому бизнесу или средний, ну, вот я малый предприниматель, бизнесмен, скажем так, даже в кавычках, я не знаю, как себя даже назвать. Самозанятый вы... это
1: обычно называется, да.
4: выиграть его просто нереально. Хотя я производственник, я делаю такие вещи, что вот у меня даже вещи улетали в Италию, uh-huh. в Париж. То есть люди uh-huh. мне писали, говорит, Миша, огромное спасибо, там уже ребенок вырос, uh-huh. второй, родился, носит. То есть, ну, мы даже не ожидали, что в России можно, ну, такой купить. Ну, понятно. Это дело было в Суздале, вот. И, значит, второй вопрос, вот чисто лично вам. Давайте. Вы как-то об одном интервью говорили, что я, говорит, не собираюсь поднимать ничьи бизнес а, тех людей, кто вот там ко мне приходит с деньгами, но, говорит, с пустой головой. Угу. Вот. А вот, допустим, если, если у вас приемная, как бы вот к вам прийти. Я не собираюсь приходить с каким-то бизнес-планом, Нет потому что я, я uh-huh. считаю, что это uh-huh. как для вас красный диплом, да? Помахать uh-huh. перед лицом и идти работать грузчиком. Uh-huh. Uh-huh. Можно ли к вам как-то вот записаться на прием, поговорить с вами чисто, вот я не знаю, если есть у вас там времени. Окей,
1: отвечаю, окей, спасибо, спасибо, Миша, что слушаете, и каждую пятницу я весь с вами. Значит, коллеги относятся ко всем. Значит, первое, у меня есть, куда можно написать всю мою почту. Значит, почта, официальный сайт potapinka.ru, там все падает в, в почтовый ящик, туда Все предложения, замечания, дополнения Вопросы, это первое Второе, значит, сегодня я вот только что прилетел Из города Санкт-Петербурга, где выступал На диджитале Перед предпринимателями Большое количество Их было там человек 500-600 Только в нашем зале было, народу много стояло Значит, следующая Встреча открытая будет 17-го, то бишь во вторник Это будет конференция, посвященная блокчейну Я с большим удовольствием Отвечу на все вопросы, когда вы. Туда приходите на конференции. И если вы подписаны на какие-то мои там ВКонтакте, фейсбуке welcome. то есть я там обычно публикую где выступаю без проблем ну а если по обычная почта то 117 279 абонентский ящик номер один то туда можно написать обычное письмо вот это кратко поэтому welcome на открытые мероприятии с большим удовольствием отвечу вам на вопросы а в следующей теме мы все-таки в следующей минуте мы а, все-таки обсудим про запрет американского табака не переключайтесь мне очень хочется узнать ваше мнение на Эту животрепещую тему. Не переключайтесь.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
1: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что, мы продолжаем, по сути дела, и теперь наши решили ответить по помидорам. Ну, законопроект предполагает принятие следующих мер, касающихся услуг и товаров. И как я в первой части сказал, то есть в самом начале, смотрите, как они элегантно... Ну, с одной стороны, то есть они показали, что они с народом. Они показали, да, вот ты посмотри на меня, вот мне в глаза. Они написали, что типа мы вот этим американцам ничего не спустим, мы им тут по помидорам-то вдарим. Запрет или ограничение импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, импорта алкогольной и табачной продукции, импорта лекарств за исключением тех, чьи аналоги не производят в России». То есть себя-то лечить они будут, ну, как красавцы. Запрет или ограничение экспорта продукции оборудования из редкоземельных металлов. Запрет государственных и муниципальных закупок, технологического оборудования и программного обеспечения. Э, исчерпание исключительного права на товарные знаки. Ну, в общем, написали. В облигации ты все равно красавцы будете вкладывать. Будете. Куда вы денетесь с подводной лодки? У нас есть э, Вадим Дробис. Вот сейчас мы его послушаем. Он э, специалист и руководитель Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя.
7: Ну, во-первых, кто пострадает в России? Пострадает чрезвычайно узкий круг состоятельных людей. Uh-huh. Американский алкоголь пьют только богатые люди. Чиновники, депутаты, верхушка среднего класса, предприниматели. Uh-huh. Больше никто себе этот алкоголь позволить не uh-huh. может. Доля этого алкоголя в России чрезвычайно мизерна. Ну, если, например, везли почти на 2 миллиарда долларов в прошлом году алкоголя из Америки 60 миллионов долларов. Доля... Только по виски в импорте составляет 10%. Там где-то, ну, 250 тысяч литров. В любой другой категории продукции доля от 0,1% импорта до там, 2-3%. Поэтому никто в России не заметит исчезновения американского алкоголя, кроме вот этой группы состоятельных людей. Никто его не пил. Ну, эта санкция, в общем-то, она такая достаточно просто показушная, потому что больше никто-то и не пьет алкоголь. Я говорю, богатые люди сюда безусловно, чиновники-депутаты.
1: Ну, в общем, да, с Вадимом мы не сговаривались, я синхронно этого не слышал, но тем не менее есть. Если забыли, 967-297-02 это WhatsApp или Viber, напишите ваше мнение. Ну, мое мнение совпадает вот прямо в 100%. Слушайте, не надо устраивать показуху, что вы кому-то чего-то хотите ответить. Просто не надо. Вот мы, конечно, тут народ-то спрашиваем, как оно пострадает, на ваш взгляд, просто, ä, имеет ли смысл такие, ä, такие ответы? Я хочу услышать ваше мнение. 8-967-297-02. Это WhatsApp и, what's и Viber. Ну и на прямой эфир вы можете дозвониться и задать, кстати, свой вопрос. 8-800-297-02. Потому что вот Госдума хочет запретить американский табак, лекарства, алкоголя, ну и про алюминий. Тут что пишут про алюминий? Значит, алюминий, ну работяг съездили наши корреспонденты, спросили на всяких там заводах, как вы думаете, что произойдет у вас? Работяги очень хорошие оказались, прямо такие подготовленные. Значит, прямо такой ответ. Вот его спрашивает корреспондент. Мужики, слышали про санкции США? Спрашиваем. Ну, слышали, что, глядя из-под лоби, отвечают работяги. Не боитесь, что сократят им или зарплату снизят? Русал ведь больше всех попал. Не, не отстанем мы. Нам этих санкций вообще до синей лампочки. Бодро и политически. Грамотно, отвечает слесарь ремонтного цеха Леонид Каркин. Нам семьи кормить надо, а не о политических играх думать. Подошедшие работяги из глиноземного цеха кивают, демонстрируя редкое единодушие. Оказывается, они все только что с собранием, где им все разжевали. Мол, будьте, стойте так, все, мы уладим, работаем в штатном режиме, сокращений не будет ни по числу рабочих, ни по зарплатам. Это было и из Курска. Ой, из Иркутска, извините, с какого Курска? Уже заговариваться начал. Ребят, вот работяги, я понимаю, что, конечно, задача руководителя вам все объяснить на пальцах, но я бы, честно говоря, на месте руководителя был бы более честен и говорил более сложно, и не надо, в том числе и из работяг, делать окончательных дебилов, потому что, когда потом под тихую сурдину вы переведете их на сдельную оплату труда, вы их переведете на сдельную оплату труда, и как бы у них не будет выработки, у них подсядет, ну, вот зачем так развлекаться-то? Ну, это ваш, конечно, выбор, но лучше быть честным. И напомню, 8 297 02 у нас всегда есть звонки, и люди хотят знать правду про экономику. Александр, добрый вечер.
8: — Добрый вечер. А, — да. Мелкий предприниматель, сеть киосков, павильончиков. — а, Ну, что считаю? Конечно же, это все из воробья, по воробьям из пушки. Ага. — вот. но можно, конечно же, каким-то образом американцам а, подсадить это. Полностью прекратить Coca-Cola, Pepsi, Hewlett packard Mars, ага. ну, и десяток еще накидать. Просто вообще полностью запретить продажу в России. Ага. Вот, что касается Филипп Моррис, да, действительно, это компания номер один, насколько ну, о, всяком случае, у меня помадатом да. Э, табака, да, э, Кэмл, вы сказали, это джитянеус, как другое, да. вот, ну, тоже можно и запретить, обойдемся без парламента, Мальбора и так далее, вот, поэтому хоть что-то надо делать, не факт, что это, конечно, ага. как-то им помешает, ну, а насчет акций, это, конечно, вы не в в глаз. Конечно. Ну, а вот это, это я надо...
1: понимаю. А скажите, вот, Саша, раз уж бы у нас пошла такая пьянка. Вот, давайте пофантазируем. там не, не в виде ответа. Вот у вас сеть палаток. Представим, что мы... За... Ну, во-первых, в строках все там Кока-Колы, пепсиколы те же Филиппы, Филиппки и далее все остальные, они производятся у нас. Предположим, мы что, заводы закрываем, народ на улицу...
6: — Да я немножко о другое а, давайте, Нет. да. А... Я,
1: поэтому хочу, я поэтому хочу, чтобы вы развернули, чтобы вы не показались а, в эфире ретроградом, а вот именно донесли полностью вашу мысль. Прошу вас.
8: А, — Сеть тех же заводов кока cola например, угу. естественно, она вся в России. Естественно, угу. делается из а, частично из местных а, составляющих и да. так далее. А почему дальше не замахнуться? Почему не поговорить о, вообще смешно скажу, о национализации? Как в Венесуэле, например, как, а, может быть... В, же, в том же Египте, насколько я слышал, Кока-Кола принадлежит местным олигархам. А наши, вот, и Пепси, и так далее, американские uh-huh. компании, они не принадлежат россиянам. Да, они
1: да давайте я... Про- продолжим с вами. Не вопрос. Национализировали, забрали. А, ну, то есть, давайте, по- что сделает в ответ условный бывший собственник? Он же перестанет поставлять ингредиенты. Что делаем дальше? Mm-hmm. Не
8: знаю, но мне кажется, все-таки Заменители mm-hmm. существуют Не думаю, что они уж прямо настолько не В третьих странах, в той же Турции Ну э- пока-то
1: не, ну смотрите е- е- Если я, давайте по фантазии Цепочка
8: прервется, конечно же Конечно прервется цепочка ага. Какое-то время у нас э- подстанем на колени Но ведь ничего не делать тоже нельзя
1: а, Я согласен, что ничего не делать нельзя ну, а вот я, У меня как предложение, как экономиста Может быть имеет смысл не запрещая, а развивать что-то свое. Вот я приведу вам пример. У нас вот по поводу сыров. Мы, многие говорят, что мы начали производить сыры Хотя я говорю, что мы начали производить сырную замазку Раньше вы, как потребитель, потребляли твердые сыры Сейчас, когда говоришь что вот мы все импортозаместили Это неприкрытая ложь по причине того, что э, вы просто стали потреблять другой продукт Это все равно, что раньше вы катались, ну, хотя бы, не знаю, там, на ладе калини А теперь вам предложили телегу и говорят, ну, это же тоже четыре колеса Вот у меня в этой связи предложение Вот как, знаете, так Представим, что царем мы с вами вдруг стали Вместо того, чтобы запрещать То, например, э, хотим мы развивать, там Отечественную газировку И у отечественной газировки Не по там месту регистрации А по там, ингредиентам По э, месту производства Этих ингредиентов по, У них, например, нулевое налогообложение То есть мы не А-а-а. запрещаем тех А развиваем своих, или там, сниженные энергозатраты, там, да, у нас другой другой ценник на электричество. Как вам такая мысль?
8: Умного, конечно. И чтобы э, те же американские товары были не сказано дороже.
1: Не не надо не сказано, надо, хотя, еще раз говорю, вот надо просто экономическими методами, не удавливая их... Потому что вот, ну, когда вы говорите остановиться, а есть ли аналоги, ну, давайте исходить из того, Кока-Кола там уже не, не одно а, десятилетие на рынке, и не появился аналог, значит, там есть какая-то, ну, там больше, конечно, не ингредиент, а маркетинговое продвижение, значит, в них что-то есть. Грубо говоря, вот, а учиться и развивать свое, вот таким, как вам вариант? Ума. Спасибо, спасибо, ну, э, собственно говоря, спасибо, Александр, что дозвонились, и 8 800 297 02, э, э, да, можно дозвониться, и задать свой вопрос, есть те люди, которые г- г- говорят, что вот, а, я жил без кока-колы и пепси, и проживу даже не вспомню, и народу там, там не так катастрофически много работает. Ох, я тут боюсь вас огорчить, что суммарно, если мы посмотрим на Кока-Коле и на пепси на всей на всей цепочке, поскольку там есть и логисты, и поставщики, и тот, кто затамаживал и растамаживал. А еще уж если взять, у нас вся табачная отрасль принадлежит этим проклятым буржуинам, но мы ее сами продали. Она, они, как говорится, покупали просто. У нас есть Юрий. Юрий, добрый вечер. Добрый вечер. Слушаю вас. Да. Да, ваше, ваше мнение, ваши вопросы. Слушаю.
5: У меня очень короткое мнение. Я э, руковожу компанией системным интегратором информационных технологий на протяжении длительного времени. И э, э, в проекте э, постановления, в проекте закона, который был внесен в Госдуму, содержатся очередные ограничения в кавычках санкции, которые э, предполагают запрещение поставок импортного программного обеспечения и аппаратного обеспечения не только в органы государственной власти, uh-huh. то уже было давно принято, но также и прочим юридическим лицам. Значит, я считаю, uh-huh. что те люди, которые предлагают подобные меры как профессионал в этой области, uh-huh. я считаю, что это э, полная профнепригодность. Uh-huh. Те люди совершенно ничего не понимают, uh-huh. потому что Хотим мы того или не хотим, но в области информационных технологий, особенно в некоторых нишевых, но очень важных mm-hmm. участках, к сожалению, наша, наша страна существенно отстает.
3: Mm-hmm. И
5: в некоторых нишевых рынках, например, в рынке, на рынке проектирования электронных устройств mm-hmm. доминируют американские компании.
3: Mm-hmm. И призыв
5: сократить или прекратить поставки этого программного обеспечения равнозначен призыву убить отечественную электронную и оборонную промышленность.
1: Юр, извините, вот. что я краткого вас буду. Я слышу там вас вокруг, я так понимаю, вы из машины, и вас там окружают люди с мигалками. А у нас всего буквально там 15-20 секунд. Если бы царем были вы, что бы вы сделали? Я тоже категорически, как только я слышу про запрет, я понимаю, что хотят грохнуть. Как бы вы развивали отечественное ПО? Только кратко.
5: Исключительно экономическими методами путем преференций. Та, Реальных.
1: А... Понял, спасибо, спасибо, Юр, потому что вы, по сути дела, поддержали ту идеологию, о которой говорил я. То есть не надо запрещать, надо уметь развивать. И у вас есть для этого, господа руководители, все методы. Не переключайтесь.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко. По сути дела, Дмитрий Потапенко.
1: Ну что, мы продолжаем. По сути дела, мы говорим об экономике. Экономика, касающаяся лично вас здесь и сейчас. 8-967-297-02. WhatsApp и Вайбер, куда можно задать вопрос, мнение высказать. Я все читаю, мне все это прям вот в глазки попадает и... Ну, я уж не говорю про телефон прямейшего эфира, 8 800 297 02. Слушайте, как наши техники умудрились подобрать и WhatsApp, и Viber, всего лишь отличающийся на префикс. Там 8 800, а тут 8967. не путайте. 8-800 — это телефон, а 967 — это WhatsApp и Viber. Обязательно можно на барабанде. Ну что, я все-таки коснусь четвертой темы, потому что беседую с вами, дорогие мои радиослушатели. Мы тему немножко пропускаем, но... Главное здесь, это вы, а не я. Моя задача всего лишь озвучивать новости, делать, как это, задавать вам короткие вопросы, а вы сами высказывайте свои, кстати, вот сегодня просто потрясающие люди прямо прямо в тему разбираются и хорошее мнение. Суд заблокировал таки телеграм. У нас есть такая штука синхрон. У нас есть Герман Клименко, которого регулярно, кстати, обвиняют в том, что он основной душитель интернета. Он хочет его отключить. Если что. Я некоторые вещи... Иногда, наверное, бывает, с ним согласен, когда я читаю всякую муть. У меня даже есть ножницы по металлу, так что некоторых я бы отрезал. Ну-ка, Герман, скажи нам.
9: Да ничего не случилось. Случилась давно ожидаемая история, когда государство просило всех участников рынка, которые работают на его территории, но не являются его резидентами, а сотрудничать Павел, э, наиболее публичное. Знаете, как есть такой термин с особым цинизмом. всегда mm-hmm. отказывался разговаривать э, с надзором И mm-hmm. в этом плане, э, мне кажется, это долгий процесс. На самом деле, я, меня когда назначили советником два с половиной года назад, mm-hmm. сразу начался скандал с того, что Клименко закрывает Телеграм. Когда меня спросили, и я и всегда говорил, что любое государство будет закрывать тему анонимности, переходить к теме приватности. И тогда был большой шум, что Клименко закрывает Телеграм. я пытался объяснить есть, что дело не в Клименко, не в ком-то. Есть просто принятые вещи, что на территории, там, допустим, России нужно соблюдать российское законодательство. Если вы отказываетесь это делать, то рано или поздно к вам придут. Вот сегодня пришли к Телеграм. На самом деле вот на территории России ввозят автомобили, которые могут теоретически развивать скорости 300 километров в час и 400 километров в час. И там ставят ограничительность на заводе по требованию законодательства. Вот наше законодательство хочет На основе закона получает доступ к переписке людей, которых она считает, ну, допустим, преступниками. Это по решению суда. Это нормальная практика. Дуров говорит «нет никогда». Поэтому есть ли ключи шифрования, нет ли ключей шифрования. Если честно, Дуров может сотрудничать с правоохранительными органами таким образом, который они запрашивают. Теоретически он может все, что угодно сделать, потому что у нас все архивы хранятся у него на серверах, а шифрование происходит тоже на его серверах.
1: Ну что, вот такое мнение, Герман, как напомню, он советник президента по интернету, он высказывает, он обязан как чиновник, и сегодня как чиновник он красиво под вот, фактически фанфары удалил с своего телефона, в, в, в этот телеграмм отправил в, вот, в, эту, в, эту, в корзинку и поставил ICQ, такую вспомнил историю. У меня к вам вопрос который 967-297-02, это это WhatsApp и Viber, что я хочу, чтобы высказались свое мнение. Плохо, хорошо это блокировка. И 8800-297-02, тоже плохо или это хорошо. На ваш взгляд, решает ли это проблему, вот скажем так, нелегальности или терроризма? Потому что, когда идет разговор о том, что, вы знаете, плохие дяди могут там переписываться, вот что-то меня терзают смутные сомнения, что плохие дяди переписываются, неважно где, даже по, по обычной голубиной какой-нибудь почте и пишут, «Васенька, пришли мне 10 килограмм гранат, потому что я пойду взрывать что-нибудь, какое-нибудь государственное учреждение». Вот вряд ли прямо таким открытым текстом такая фигня идет. Наверняка, вот я, я, возможно, заблуждаюсь, хотя моя первая военная специальность это как раз радиоэлектронная борьба Вот, у меня есть ощущение, что, скорее всего, текст этот выглядит так Что распродается 10 килограмм роз по приемлемой цене Адрес доставки, там, условно говоря, улица Советская, дом 2 И ему в ответ вплоть до того, что это может быть происходить в газете, а, не знаю, из рук в руки, почивший в бозе, ему в ответ доставлю по сходной цене в, в такой-то адрес. И вот мы что, газету должны закрывать? Вот плохие дяди, как мне кажется, еще со, со времен даже, возможно, Канайдойла, который э, раскрывал вместе с Шерлоком Холмсом... Всякие вот э, э, криптошифрования с помощью пляшущих человечков, они явно не важны не средства, а важно, как вы работаете. И вот сколько я общался, в том числе и с очень высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов, он говорит, что главным методом является агентурная работа. Потому что, еще раз повторюсь, главное в этом 8-967-297-02, 8 семь 297 02 э, У нас всегда есть большое количество звонков. И это приятно. Денис, слушаю ваше отношение к этой новости. Здравствуйте, Дмитрий. Да, слушаю. Приятно вас слышать. Я я, я тоже вас рад, да. Слушаю.
10: Мое мнение, что это глупость полнейшая, на самом деле, блокировка телеграма. Ну, изначально, если, как они утверждают, надо смотреть ключи, да, находятся на сервере, не находятся на сервере. Изначально надо поговорить с самим Павлом, да, насчет того, где эти ключи находятся. Ага в нормальном обществе, Д- да.
1: Денис, а вы, ну, вы же пользователи интернета, многие распространяют, знаете, картинку такую прикольную, по крайней мере, я ее видел, там, по требованию, там, Федеральной службы безопасности заявление, там, в связи с тем, что вы потребовали ключи, передаю их вам, и там такие лежат ключики, знаете, такие архаичные, и подпись типа Павел Дур, не видели эту картинку? Да, да, видел, видел. Вот, это, вот, на мой взгляд, очень стебная такая история. Молодец, так, я не знаю, кто это сделал, думаю, не, не уверен, что это Павел Дуров, но мне Мне кажется, что такой ответ классный.
10: Согласен, правильный ответ. Ну, на самом деле, вот серьезно, полнейшая глупость. Я не понимаю, для чего это вообще делается. От этого меньше терроризма не стало. Ну, И, собственно, что это даст в итоге? Кроме как... Проблемы. Ну, мы, конечно, решим эти проблемы,
1: uh-huh.
10: но, но другими какими-то способами.
1: Согласен, там... по- подключим VPN, как это все практически сделали. Спасибо. Mm-hmm. Да, Денис. Да, если я что-то перебил вас, да, слушаю. Ну, mm-hmm. собственно, про VPN это самое лучшее, мне кажется. Согласен Спасибо, что были с нами Так, есть еще часть на То, что пишут на WhatsApp и на Viber Вот мне пишет Дмитрий, кстати, а вы не угадали, что скачок Будет после чемпионата Значит, по поводу скачка, кстати, денежных средств Значит, дорогие мои хорошие Вы знаете, какое у нас главное событие в мае? Нет, не те два Которых вы только что подумали Нет, не день международного там Трудящихся, и даже не 9 мая Седьмое число Посмотрите в календаре, что это за дата. И посмотрите, как будет меняться динамика рубля. Великим движением руки курс рубля будет в норму. Поэтому, да, я действительно не ожидал, что у нас произойдет такое, что Дональд Трамп начнет работать на своих налогоплательщиков, а он, собственно говоря, это и сделал. И под эту сурдину он попросту выпихнул нас с алюминиевого рынка. А наши, кстати, ничуть не лучше, они, девальвировав рубль, просто банально сейчас наполняют резаной бумагой, исполняя все налоговые платежи перед окончанием апреля месяца, так что и те нас, значит, америкосы нас имеют, ну, вернее, как... Правительство двух стран имеет свою страну по-своему. То есть если только в одном случае получается, что американский президент почему-то работает на американских э, алюминиевых магнатов, то наше правительство что-то, судя по всему, работает просто на наполнение кубышки ничем и, и никак. Вот и все. А вот, кстати, вот пишут нам опять-таки, а с кем, интересно, Герман будет в Ваське общаться сам с собой? Герман Сергеевич, не знаю, Герман Сергеевич показывает тайскую Я, честно говоря, Аськи у меня никогда не было. Я как-то проскочил этот момент только на электронной почте. Но мнение ваше правильное. Вот нам пишут... что что, а, вот пишут, что вас очень много, я буду переводить уж, извините, эм, когда вы пишете про доллар, нам все равно, вот только цены опять поползут, это правда, потому что даже на краткосрочной перспективе, когда сейчас будет ну, курс э, скакать туда-сюда, Импортеры обязаны будут исполнять контракт по новому курсу, и даже эти 2-3 недели, в общем, принесут большие убытки нам конкретно на карман. Мы за это все заплатим. По продуктам это будет несколько отсрочной истории, но долгосрочный тренд, который меня очень тревожит, это наши непростые отношения, которые мы делаем со всем миром. В общем, если они дойдут до состояния того, что запретят работать с российским госдолгом, то тут возникнет очень много вопросов. Единственное, что мы их остановит, то как экономист я могу сказать, что пока это выгодно... Экономикам двух стран, потому что госдолг у нас э, такая и, бу, для спекулянтов привлекательная бумажкой, ей можно поработать, ну я бумажкой ее немножко грубо называю, но тем не менее, то есть им можно поспекулировать, а, и поэтому скорее всего вот тот э, закон, законопроект, который предложили сенаторы, он не пройдет. Это была программа «По сути дела, мы каждый раз встречаемся в пятницу», я хочу, чтобы вы это запомнили и поставили на напоминалку в телефон, не переключайтесь.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось
5: ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская
0: прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.